0: Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales
1: plataformas de podcast. Damos la bienvenida de nueva cuenta a René Cruz, titular de la Asociación de Criminólogos y Criminalistas Independientes, conocido actualmente como ASOCRIN, que nos platicará cuáles son los planes, proyectos y áreas de trabajo que está llevando esta asociación el día de hoy. René, bienvenido.
0: Gracias, maestro Benítez. Eh, como siempre, muy agradecido de esta invitación y bueno, nuevamente ya siéndonos presentes con un nuevo subtítulo que tiene la Asociación de Criminales y Criminalistas Independientes, que si vienes hoy a SOCRINT con la finalidad de que nuestros seguidores eh, tengan más facilidad de encontrarnos con las nuevas renovaciones que estamos realizando para nuestro gremio. Mi estimado, muchas gracias.
1: Pues bueno, eh, también el objetivo de invitarte el día de hoy es platicar un tema sumamente necesario de abordar porque hay mucha confusión, que sería el tema de las capacitaciones, el valor curricular y el valor oficial. En tu caso, Asocrim se dedica a... Bien, Asocrim
0: nació con la finalidad de poder dar aperturas laborales del mundo forense en el ámbito independiente. Estamos un poco despegados de la parte muy convencional que es egresar de la universidad y meterme a fiscalía o a un centro penitenciario. La intención de, la, de ASOCRIM es poder eh, darles un panorama de la necesidad que tienen empresas este. Eh, ...de criminólogos y criminalistas y que pueden desarrollar pues esos conocimientos vastos para cumplir expectativas de empresas.
1: Y en ese sentido eh, me gustaría abordar esta plática respecto a qué es la educación y sobre todo cómo se lleva a cabo, ¿no? En México tenemos constituidos la educación formal, la no formal y la informal. En el caso de la educación informal es aquella que se da sin ninguna guía, sin ningún método y simplemente se da en la calle. De esa no vamos a hablar. La que me interesa en este momento sería la educación formal y la no formal. Ambas tienen un propósito, ambas deberían estar estructuradas, pero ambas tienen un objetivo distinto y es ahí donde metemos los términos del valor curricular y el valor oficial. Eh, en el caso por ejemplo de la confusión que se llega a dar en este sentido se da porque generalmente cuando por ejemplo Asocrim lanza un curso eh, puede llegar la crítica o pregunta ¿no? de bueno y tiene valor curricular sí pero no está reconocida por ninguna institución educativa no pero cómo establecemos esa diferencia ok en el caso de la educación formal y el valor oficial estos van a estar dados por un marco innovativo, que en este caso sería el que dicta la Secretaría de Educación Pública. Entonces, todos aquellos estudios que están dirigidos hacia la educación formal y que tengan un reconocimiento de validez oficial, van a ir dirigidos a que tienen el respaldo de una institución educativa. En ese sentido, esto tiene como finalidad llegar y obtener un título académico de licenciatura, de posgrado, etc. ¿No? además de que algunas asociaciones también pues requieren estos estudios formales para cubrir con una plaza vacante que requiera forzosamente una formación oficial o en su caso una beca y cada institución universidad escuela tanto pública como privada pues tiene ese objetivo de formar profesionales en ese ámbito pero establecer de manera clara que el valor curricular puede estar ligada al valor oficial sí pero no siempre y todo depende del de propósito porque el valor curricular lo dan aquellos cursos que tienen un respaldo de una institución que se dedica a ello por ejemplo en la actualidad google pues no es una escuela pero da certificaciones y las empresas en la actualidad pues eh, dan mucho peso a personas que tengan una certificación de Google, aunque no tenga este reconocimiento oficial y es importante establecer esto porque ahí es donde entra a Socrín con los cursos que da, eh, pero pues bueno eh, para aterrizar este día me gustaría que nos platicaras pues específicamente cuáles son sus líneas de acción y a qué se dedican, porque eso es lo que da el verdadero
0: valor curricular. Efectivamente mi estimado, lo que acabas de mencionar sí es algo que tenemos que reconocer, identificar, porque se presta para críticas se presta para eh, eh, comentarios muchas veces no necesarios este pero bueno eh, vamos a hacer caso omiso no por eh, que no nos interese sino porque nos interesa estamos eh, dando esta eh, eh, este proyecto como tal para dar a conocer la información ...que si bien es así, tú lo acabas de mencionar... ...existen muchas lagunas, ¿no? Existen lagunas de las cuales hay que ir poco a poco aterrizando... ...pero la, la intención de Azocrim... ...primero que nada, para iniciar estos cambios... ...empezamos con un proyecto educativo... ...que está estructurado por ciertos módulos... ...módulos que primero que nada... ...van a cumplir con un cierto horario... Eh, horas académicas y sobre todo con docentes que tengan el conocimiento y experiencia como tal para poder tener el sustento de que la clase va a tener un enriquecimiento eh, vasto y que el alumno quede satisfecho eh, o complacido de las clases como tal. Van a van a van a ser varios módulos en este proyecto van a ser al parecer ocho de los cuales eh, vas a poder eh, hacer un examen de evaluación para poder darte un certificado de diplomado y en este caso más adelante hasta llegar a una evaluación para certificación la finalidad es también que en estos módulos durante este proyecto podamos integrar a estos egresados en una cartera de profesionales pues para una recomendación laboral o en este caso para un servicio profesional en la rama estamos enfocados en este proyecto ahorita que es nuestro fuerte hechos de tránsito terrestre por lo que vamos a dirigir cada uno de los temas específicamente con un temario distinto un temario actualizado eh, decían por ahí un evento al que fui a ver Hablamos, hablamos de lo disruptivo, ¿no? Eh, lo disruptivo es hacer cambios, es hacer eh, no alteraciones, pero sí abrir caminos para poder enfocarnos a esta nueva etapa que queremos realizar y que este, Asocrim es lo que poco a poco va a ir construyendo, mi estimado
1: Marco. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, ¿tú te dedicas a esta parte de la dotación formal, al caso del valor oficial?
0: No, 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 no. Eh, Prácticamente mi labor de campo me ha llevado a tener que ver la necesidad de una estructura de formación este, profesional. Eh, así como tal tu pregunta, te digo ciertamente no.
1: Y eso es importante establecer, ¿no? Porque muchas veces eh, ciertas organizaciones, instituciones o asociaciones se dedican a confundir al consumidor con mi curso tiene validez oficial. Ok, pero ¿quién lo respalda? En este sentido, también hay que aclarar que el valor oficial y el valor curricular en primera instancia no están peleados y tampoco una es mejor que otra. Lo importante para cada una de las personas que se involucran en esos cursos es investigar quién los está ofreciendo, porque para que exista el verdadero valor curricular enmarcado en, el, en la ley reglamentaria que se conoce como marco mexicano de cualificaciones, establece que existe precisamente esto, la educación formal que se da en escuelas, y la educación para las cualificaciones laborales. Y en ese sentido, eh, cuando consumimos un curso que necesitemos que tenga esta acreditación de valor curricular, necesitemos que esta asociación o institución se dedique precisamente a eso. Y en este caso, como dices, si vas a ofrecer un curso de tránsito terrestre o un diplomado o una certificación, pues valdría la pena investigar quiénes son ustedes, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Efectivamente, acabas de dar en el clavo eh, nosotros nos dedicamos de manera operacional en hechos de tránsito terrestre en distintas ramas que se diversifican en esta área puede ser ajuste de siniestros puede ser investigación antifraudes puede ser analista de fraudes puede ser eh, este, eh, gestor vehicular para empresas puede ser eh, este, seguridad en cuanto a documentación y validez de, de, de documentos de los vehículos o sea. Se, se amplía bastante esta parte de la cual nosotros día con día estamos en campo experimentando todo ese conocimiento pues para poder llegar a un logro que es la satisfacción del cliente. El cliente va a quedar satisfecho de lo que le estamos dando como conocimiento y como, co, como herramienta sobre todo. Entonces lo que tú acabas de mencionar es totalmente el, el punto... Eh, este, medular de, de, de este proyecto para que precisamente nosotros tengamos una una nueva etapa de profesionalización a las generaciones ya egresadas o nuevas generaciones, mi estimado.
1: Y también hacer esta observación, ¿no? Eh, que si bien es cierto el valor curricular hasta cierto punto no está regulado porque no pertenece al marco normativo de la educación oficial. Eh, como dije hace un momento, sí es importante investigar quién es quien te está otorgando este servicio. Porque, por ejemplo, eh, te pregunto abiertamente, ¿tú pudieras darme un curso de criminología penitenciaria?
0: No, no te la pudiera dar porque precisamente no soy criminólogo penitenciario, no me gustaría invadir esa parte y sobre todo eh, no pudiera darte un curso por haberlo tomado, un diplo por haber tomado un diplomado. Que haya cumplido las horas y con eso decir que ya puedo darte a ti un curso no 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 es nuestra área y no es como trabajaríamos como tú bien lo dices también de manera muy acertada hay que tener mucho cuidado precisamente quienes te respaldan nosotros a pesar de que tenemos ya una firma eh, este y tenemos acta constitutiva eh, Todavía queremos el respaldo de la validación de otras instituciones que nos van a apoyar para que la emisión del documento que se va a llevar el egresado, pues bueno, cumpla sobre todo con el respaldo de una institución académica.
1: Sí, y es importante pues hacer todas estas aclaraciones porque, como dijimos, está en una laguna respecto a cómo se da. Y un tema un tanto ríspido pudiera ser es el caso de los certificados DC-3 que emite la Secretaría de Trabajo y Producción Ciudadana. Bueno, no las emite, las regula. Eh, en un apartado efectivamente se dice que eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no da validez curricular a los cursos, pero es importante leer la otra parte, de aquellos que requieran la validez de una institución educativa. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, eh, en el caso de SOCRIN me quiere dar un curso, por ejemplo, de tránsito terrestre en, enfocado hacia aseguradoras. Si nosotros consultamos el catálogo de cursos, clases, materias y licenciaturas que las universidades dan pues posiblemente puedan tener un curso de tránsito terrestre pero no dirigido hacia las aseguradoras que es un campo o un nicho laboral que se puede explotar por los forenses pero que la educación oficial no lo marca como tal. Y entonces por eso es importante pues establecer eh, quién tiene que dar cierto certificado y cuál es la necesidad de tenerlo registrado ante la Secretaría del Trabajo y Privacidad Social. En este caso, eh, por ejemplo, ¿ustedes emiten el DC3? Sí, efectivamente.
0: Sí, sí, sí lo, sí lo emitimos y quisiera agregar esta parte muy importante. ¿Por qué en nuestros cursos, en cada uno de nuestros módulos eh, que ingrese el alumno, este va a tener esta constancia como tal del ds 3 que mencionas efectivamente porque desde un inicio ya va a tener una afiliación si bien es así como tú lo mencionas para que tenga ese valor el ds 3 es que se tenga que dar una capacitación a empresas eh, como tal o a trabajadores verdad dar cumplimiento a normatividades por lo tanto no es expedir un DC-3 al público general, no, 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 no. El hecho de que se integren a este proyecto ya van a ser afiliados como tal, ya va a existir una afiliación para que ese documento en el marco de regulación como servidores privados que somos, podamos cumplir nosotros como asociación que nuestros colaboradores si tienen un registro de
1: capacitación continua. Y en este caso también eh, hacer este ejercicio de análisis. Si yo soy una empresa y estoy en el área de recursos humanos reclutamiento, pues voy a lanzar una convocatoria para poder captar a los posibles candidatos para cubrir una vacante. Es importante mencionar que, por ejemplo, para el caso de tránsito terrestre, pues sí es importante una licenciatura, criminología, criminalística, etc. ¿no? Y por ahí existe una especialidad que otorga alguna universidad en tránsito terrestre, y claro que son importantes y cumplimos con la validez oficial porque son instituciones que están reconocidas ante la SET. Pero como mencionamos, en el caso específico de que querramos eh, trabajar para aseguradoras, pues estas instituciones no lo abarcan porque su temario, la guía por la cual van a formular sus cursos dentro de la educación formal, no los contemplan. Por lo tanto, el valor curricular que da una empresa o asociación que se dedica específicamente a esto, que tiene una trayectoria y que puede dar un respaldo de calidad respecto a estos servicios, pues tendría mayor peso que únicamente tener una licenciatura o una especialidad. Y si a ello le sumamos que algunas instituciones buscan empleados que tengan una constancia de ese 3 porque así se aseguran que sí se capacitaron, que sí tuvieron ese proceso de adquisición de conocimiento y de habilidades, pues estamos hablando de que... Este curso, certificación diplomado que vamos a tener dentro del hecho de tránsito terrestre, pues va a abonar muchísimo. Y sobre claro. todo si pertenecemos a una cartera de servicios en donde se tenga el respaldo, tanto de cursos como de la propia institución, estamos hablando que podemos explotar el potencial del capital humano que se está formando. Exacto. Y que estas personas que toman estas certificaciones, pues bueno, van a tener un plus respecto a quienes no lo tienen.
0: Exactamente, fíjate que eh, ya en el punto final del, del proyecto, eh, efectivamente, nosotros vamos a poder, y lo voy a decir muy, este, de manera rudimentaria de alguien que preguntó de este proyecto, este, precisamente, en, no es lo mismo tener que recomendar a X alumno o a X egresado que me diga una empresa, eh, a ver, eh, este, Azocrim, eh, Tienes a un elemento que pueda eh, cubrir mi vacante en seguridad patrimonial. Pudiera decir sí, recomendando a X persona, pero no sé la garantía que tiene para poder eh, representar lo que necesita la empresa. Sin embargo, nosotros, nosotros ya nos aseguraríamos con este proyecto como tal, es que cada módulo va a llevar una evaluación. Entonces. Vamos a ir exigiendo efectivamente y ya una vez que terminen todos los módulos como tal, van a seguir existiendo, existiendo evaluaciones para nosotros de manera contundente agregarlos en la cartera de profesionistas para lo que se pueda ofrecer con la garantía de que nosotros libremente y con tranquilidad podemos recomendar a este profesionista.
1: Y como comentas, pues ahí es donde se otorga ese valor curricular, porque es relevante para la experiencia que genera la persona que toma el curso y relevante para la empresa que está contratando, porque se aseguran una y otra parte a que se va a llevar a cabo el proceso o el ejercicio profesional que se está buscando, que al final eh, radica en que se puedan solucionar los conflictos que se den dentro de las empresas, y específicamente en este caso pues estamos hablando de tránsito terrestre. Sí, claro. Y ahí abonar, por ejemplo, eh, ¿cómo las instituciones se aseguran de que tú tengas una validez? Es tan sencillo como, ah, te muestro mi constancia. Pero, y luego, sí, tiene una firma. Ajá. Pero, pues es muy fácil tomar Canva, tomar PowerPoint o cualquier programa de edición para crearlo, ¿no? lo afirmo yo y se queda, ¿no? Y entonces eh, ahí tendríamos un problema sobre la. Validez de esa información. Recursos Humanos tendría que investigar quién es la empresa, buscar al director, al área de educación continua, etcétera. Preguntar si Juanito Pérez tomó esa capacitación y es un proceso engorroso que Recursos Humanos no va a dar. Es entonces en donde aparecen las credenciales digitales. Una herramienta muy útil que en las plataformas de empleo como lo son LinkedIn. Eh, pues tienen ese proceso de constatación de la veracidad toda vez que esta información está contenida en internet y que dirige directamente a las páginas que contienen o que llevan el registro de las personas que tomaron esa capacitación. Entonces, en el caso tuyo, Asoprim ¿tiene estas credenciales digitales? Efectivamente,
0: contamos con ellas y en adición, bueno, pues eh, aparte de ello se van a promover credenciales físicas para que cuenten con dos códigos QR. Uno que va dirigido hacia la asociación para que quien tenga duda o quiera saber quién es ASOCRIM, pues conozca a ASOCRIM de manera inmediata. en Un teléfono fácil de, de abrir. Y también va a venir el código QR donde viene pues, toda la formación profesional de de, de este profesionista como tal vaya la redundancia, entonces esa es la intención, poder reforzar de uno al otro y viceversa pues para que tenga credibilidad el documento y sobre todo que Asocrim abra una nueva ventana de, de
1: innovación. Perfecto, entonces las conclusiones en las que podemos llegar respecto al valor curricular y el valor oficial es que no son lo mismo, cada uno tiene un enfoque distinto y específicamente en el caso del valor curricular, estamos hablando que son relevantes para un puesto laboral. Que esta está enmarcada dentro de la educación no formal, y esto no quiere decir que tengan mayor peso que la educación formal. Cada uno tiene un propósito distinto y en este caso Ausocreen, pues bueno, está buscando innovar en este campo para robustecer e incluir a las personas interesadas en este rubro a
0: un empleo. Sí, fíjate como punto y como estocada final, lo que vamos a hacer nosotros es precisamente basarnos en que todo aquel docente que efectivamente pueda acreditarnos su experiencia como tal en el ramo, es lo que nos va a dar más fortaleza, ¿verdad? Porque muchas veces podemos tener clases de un docente, pero no sabemos si en realidad ha hecho un levantamiento, ha hecho un, eh, un dictamen, ha ido a levantar indicios. Realmente no conocemos, a lo mejor teóricamente lo sabe muy bien, pero de manera práctica cambian muchas cosas, se modifican muchas cosas eh, eh, ya en campo, entonces eso es lo que queremos, que, que el alumno se lleve esa ricura de ese docente experto tanto en lo teórico y en lo práctico, mi
1: estimado. Y que en el fondo haya una estructuración de este contenido curricular que realmente aporte, que esté estructurado, que haya dirigido y que llegue a un resultado final que sería la credencial tanto física como digital.
0: Así es mi estimado,
1: así es. Pues bueno René muchas gracias por haber participado de nueva cuenta en el podcast, estamos bueno, y recordamos que estuviste en el episodio de Criminología Roja, que también eh, es muy interesante poder observarlo en cualquier momento y pues bueno, agradecerte de nueva cuenta tu participación en el programa, recordando que las puertas están abiertas para ti siempre.
0: Gracias mi estimado maestro Marco. Efectivamente recordando la me parece que fui el primero al segundo, pero con el primer lugar en cierto momento de, de, de más vistos, ¿no? Entonces creo que la criminología roja va también vinculado a esta parte del proyecto este, de, de, de la... De la falta de desempleo, la desinformación que tenemos algunos alumnos, sigo siendo alumno, entonces pues vamos a seguir innovando y bueno, pues aquí estaremos presentes. Muchas gracias por la invitación y bueno, estás cordialmente invitado a nuestros cursos como docente.
1: Perfecto, muchas gracias, agradecen la invitación y estamos trabajando para profesionalizar este gremio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, esto fue
0: Forenses Podcast.